0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quittez WhatsApp pour une messagerie instantanée libre, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, Eric Frodin va nous faire découvrir l'artiste norvégien Vexanto. Et enfin, d'émission, la chronique de Luc qui portera sur Elon Musk, Signal et moi. Nous avons parlé de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 26 janvier 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabella vani Bonjour Isabella. Bonjour. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et tout de suite, place premier sujet. Le fil rouge de la musique libre. Dans cette chronique, Eric Frodin, créateur du site Au bout du fil, nous fait découvrir des artistes ayant opté pour la libre diffusion de leurs œuvres musicales. Bonjour Eric.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors aujourd'hui, Eric, tu vas nous faire découvrir l'artiste norvégien Vexento.
1: Tout à fait. Alors, il y a des musiques qui ont un véritable pouvoir d'apaisement et que l'on est forcé d'écouter dans une sorte de trans hypnotique, comme si le monde autour de nous avait soudain cessé d'exister. Et le titre que je vous propose d'écouter aujourd'hui, Now, fait indéniablement partie de ces musiques. Il a été composé par Vexento, un musicien d'à peine plus de 20 ans, et qui pourtant possède déjà le talent et la sensibilité d'un artiste accompli. Il est très jeune, mais il a déjà un style bien à lui, ce qui n'est pas donné à tous les musiciens de sa génération. De son vrai nom, Alexander Hansen, cet artiste est d'origine norvégienne, mais il vit aujourd'hui au Canada. C'est peut-être l'habitude de côtoyer des paysages grandioses où la nature est encore préservée, qui a donné à Vexento cette sensibilité exacerbée qu'ont les artistes. Alors, n'attendons plus, je vous propose d'écouter Now de Vexento, une musique publiée sous la licence Creative Commons by Attribution 3.0. A tout de suite. Cause commune 93.1 découvrir Now de Vexento, une musique publiée sous la licence Creative Commons by Attribution 3.0. Vexento décrit sa passion pour la musique comme une échappatoire à la réalité. C'est aussi pour lui une manière d'exprimer ses émotions et d'organiser les pensées qui fusent sans arrêt dans son esprit. Son répertoire est essentiellement instrumental, bien que de temps en temps, il lui arrive de poser une voix sur quelques titres, dont Nao. Sa musique est expressive. À travers les notes, les rythmes, les tempos et les sonorités, on décèle les émotions qu'il a lui-même ressenties et cherché à transmettre. Lorsqu'il compose, ce sont ses émotions qui le guident. Et c'est pour cette raison que Vexento ne réduit pas sa musique à un style unique. Il explore la musique électronique sous tous les angles pour créer des morceaux plutôt dansants ou plutôt child, des rythmes joyeux ou mélancoliques, des sonorités riches ou dépouillées. Now est l'un de ses titres dépouillés, sobre, avec une mélodie simple mais efficace au piano. Ce morceau a beau faire plus de 5 minutes, pourtant il semble, il semble court. Probablement parce qu'il se compose de deux parties qui sont différentes. Mais vont parfaitement ensemble, comme s'il s'agissait de deux morceaux d'un medley ou d'une playlist. La première partie commence tout doucement, puis monte en crescendo jusqu'à une rupture brusque, qui laisse place à une deuxième partie plus lente et plus douce. Je trouve que cette progression est menée de manière très intelligente, car c'est aussi cette rupture qui fait l'originalité et l'âme du morceau. Je vous disais que Nao est un morceau parfait pour se détendre et s'apaiser. L'exento, à vous. Écouter ce genre de musique lorsqu'il est stressé, cela lui permet de se concentrer uniquement sur le moment présent, sur les émotions qu'il ressent au moment précis où il écoute la musique. C'est sûrement pour ça que ce morceau s'intitule « Now ». Même si l'exento avait plus souvent l'habitude d'écouter ce genre de musique que de les composer, il s'est lancé pour faire ressentir les mêmes sensations à ses fans. Now a très bien été accueilli sur SoundCloud et Spotify. Ça tombe bien car Vexento est un artiste très sensible aux réactions de ses fans et n'hésite pas à prendre en compte leur retour pour faire évoluer sa musique. Now est un morceau libre que vous pouvez télécharger et réutiliser pour vos propres vidéos, sous certaines conditions. C'est la bande parfaite pour animer une vidéo de paysage en timelapse, ou des images qui véhiculent une émotion particulière. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur le fil rouge de la musique libre.
0: Ben écoute, merci Eric pour cette belle découverte. Hein, donc, Vexento, c'était donc, la chronique d'Eric Frodin, donc, euh, au bout du fil.com, sur lequel vous pouvez retrouver plusieurs euh, musiques d'ailleurs de Vexento avec l'analyse euh, d'Eric et on va continuer tout à l'heure à écouter du Vexento et comme tu l'as dit, là, le site web de l'artiste c'est sur sanclaudecom slash Vexento V-E-X-E-N-T-O Je te remercie Eric et je te souhaite une bonne fin de journée
1: Bonne journée à toi aussi à bientôt. Merci à tous
0: Donc on va faire une pause musicale alors, on va continuer avec Vexanto et avec mon titre préféré, je pense, des trois qu'on va écouter aujourd'hui. Là, vous allez entendre une musique beaucoup plus rythmée, euh, avec une mélodie qui démarre, vous l'entendez, en sifflotant, calme, apaisante et qui sera, sera ensuite enrichie par des sonorités électriques et un rythme marqué à la batterie. Donc, nous allons écouter Spark par Vexanto. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de commune La Voix des Possibles. commune 80 par Vexento, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY, je vous rappelle le site de l'artiste sanclaude.com slash Vexento et vous pouvez trouver une présentation sur le site de notre programmateur musical Eric Frodin, au bout du fil.com Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles 93.fm et en DAB en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous allons passer au sujet principal nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur les messageries instantanées, notamment suite aux polémiques autour de WhatsApp. Nous allons parler donc de WhatsApp, de Telegram, de Signal, d'XMPP, de Jammy, de décentralisation, de gouvernance. Ne vous inquiétez pas, les invités vont vous expliquer ça de façon toute simple, enfin tout le plus simple possible. Nos invités, justement, en studio avec moi, Adrien Bourmeau. Bonjour Adrien. Bonjour. Au téléphone, normalement avec nous, Emmanuel Gilles Perrault. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et Nicolas Vérité, bonjour Nicolas.
2: Bonjour Fred, bonjour Adrien, bonjour Emmanuel.
0: Bon, parfait, tout le monde est là. Je précise que Adrien, donc Bourmeau, a proposé ce sujet sur les messageries instantanées et là, en grande, très grande partie, majeure partie même préparée. Donc je vais jouer un rôle plus d'animateur, même si évidemment je me suis un peu penché quand même sur la question, parce que je ne vais pas juste me contenter de lire des fiches, même si j'ai une fiche de sous les yeux. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation hein, sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez sur le salon libre à vous si vous avez des questions ou des réactions sur ce sujet. Alors, début d'année 2021, l'application de messagerie instantanée WhatsApp a publié un message pour avertir les personnes utilisatrices de l'application que ses conditions d'utilisation allaient changer et qu'elles impliqueraient désormais d'accepter de partager davantage de données avec Facebook, à qui appartient WhatsApp, je le rappelle, depuis 2014, dans un but commercial. Et en cas de refus, les personnes ne pourraient plus utiliser la messagerie à partir du 8 février 2021. Donc il y a eu une levée de bouclier contre cette, cette pratique et on va en revenir en détail en début d'émission. Ça concerne a priori à peu près 2 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices concernés. Et des messageries alternatives, enfin autres messageries comme Telegram et Signal... Euh, ah j'ai eu un petit bruit dans le casque, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas très grave. Des messageries comme Telegram et Signal ont vu arriver des millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc on va parler de tout ça. Euh, mais on va commencer d'abord une, par une petite présentation individuelle rapide des, des trois personnes invitées. On va commencer par les personnes qui sont au téléphone. Donc on va commencer par Nicolas Vérité.
2: Bien, alors je me présente Nicolas. Nicolas est vérité comme la vérité. Euh, donc euh, j'étais contributeur, euh, je suis toujours contributeur du monde XMPP. Alors on va détailler ce que c'est plus tard, mais j'étais euh, dans la XSF, donc la XMPP Standard Foundation, la fondation euh, qui gère l'évolution du protocole. Alors attention, c'est très technique. J'ai fait partie de la, la board of directors, de la comteam, enfin de diverses teams. J'ai essayé de participer à, à la communauté Jabber FR. Puis j'ai travaillé de manière professionnelle autour du monde du Et puis euh, accessoirement, j'étais aussi le président de LinuxFR.org, vous connaissez bien. Voilà.
0: Ben écoute, merci pour cette présentation, et effectivement, linuxfr.org est le, signe, le site principal francophone d'information autour du logiciel libre, et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller, car vous serez informé de toutes les actualités autour du logiciel libre, donc linuxfr.org. Euh, deuxième petite présentation, donc toujours au téléphone, Emmanuel Gilles Perrault.
3: Bonjour, euh, du coup, moi c'est Emmanuel, ou Linkmove, comme beaucoup de gens me connaissent sur Internet. Euh, J'ai aussi été, euh, euh, je suis toujours d'ailleurs, membre de la XSF et euh, en ayant été notamment membre du Council, euh, le, le, le groupe élu euh, pour euh, la gouvernance des protocoles et son évolution. Euh, je suis également président et administrateur de l'association JabberFR euh, pour la promotion des messages instantanées libres, standards et ouvertes. Euh, donc euh, on fournit aussi des services autour de XMPP. Et je suis également contributeur à différents clients et serveurs euh, XMPP, euh, notamment Gajim, Prosody, si
0: vous les connaissez. Ok, merci euh, Emmanuel. Et on va finir par euh, donc, en studio
4: Adrien Bourmeau. Oui, alors moi c'est Adrien Bourmeau. Euh, donc, je suis co-animateur du service XMPP du Chapril, euh, groupe de travail euh, initiative de l'April, faisant partie des chatons. Euh, je suis également euh, mainteneur de l'entrée de conversation, l'application Conversation, dans le Free Software Directory, c'est-à-dire le dictionnaire de l'AFSF des logiciels libres.
0: Eh bien, écoute, euh, merci Adrien. Alors, je précise aux auditeurs et audi auditrices de l'émission que vous allez entendre beaucoup de mots-clés. Ne vous inquiétez pas, les personnes vont expliquer et résumeront en plus en fin d'émission l'essentiel à retenir. Et de toute façon, sur le site en plus de april.org et sur causecommune.fm, il y aura une page avec toutes les références utiles consacrées à l'émission. Donc euh, ne vous inquiétez pas. Alors avant de... On va commencer par la première partie de, de notre échange qui va être l'introduction, hein, qui va être la polémique euh, WhatsApp. Alors je précise d'ailleurs qu'il y a déjà une réaction sur le salon web euh, de Jean-Luc qui précise que les changements de conditions d'utilisation de WhatsApp ne concernaient a priori que les utilisateurs hors d'Europe, effectivement, euh, vu qu'en Europe ce n'est pas concerné a priori euh, suite au RGPD, donc le euh, règlement général de la protection des données. On va revenir dessus. Après, ça se discute et de toute façon, euh, bon, entre ce qui est annoncé et ce qui est fait dans la réalité, ce sont deux choses souvent différentes dans ces systèmes privateurs. Bon, en tout cas, on va commencer par la polémique WhatsApp. Euh, donc peut-être, Adrien, tu vas commencer euh, de nous rappeler ben, c'est quoi cette polémique WhatsApp concrètement Qu'est-ce qui, qu qui a été annoncé et quels sont les problèmes Pourquoi ça a généré autant de, autant de bruit, en tout cas,
4: euh, sur certains réseaux et dans la presse Oui, alors en fait, c'est une polémique qui est née d'un changement de virgule, si on pouvait résumer ça. Euh, en fait, euh, depuis 2016 déjà WhatsApp euh, partageait énormément de données avec Facebook euh, étant donné qu'ils euh, avaient été rachetés en 2014 et euh, rapidement les, les conditions d'utilisation de WhatsApp incluaient des partages de données avec Facebook. Simplement, ce partage de données n'était pas totalement clair. En fait, euh, les conditions d'utilisation étaient assez opaques et il était difficile de comprendre qu'est-ce qui était vraiment partagé. Euh, le changement qui est arrivé cette année euh, rend plus clair les données collectées et euh, en comment elles sont partagées avec Facebook. A ceci près qu'elle qu supprime également un point essentiel qui était qu'on pouvait refuser jusqu'alors le partage des données avec Facebook par une option dans l'application. Cette option disparaît totalement et il est donc plus possible de, partager, euh, de ne pas partager pardon, les données avec Facebook. L'autre chose qui s'ajoute c'est la création euh, du partage de, de ces données personnelles par la vente à des comptes WhatsApp Business euh, qui permettrait en fait à des professionnels de pouvoir faire de la publicité ciblée euh, simplement en achetant à WhatsApp euh, des packs de contacts ou de données qui sont normalement anonymisés évidemment mais euh, comment elles sont-elles anonymisées Nous, utilisateurs, ne pouvons pas le savoir. Donc simplement, en fait, ce que cette polémique nous montre, c'est que leur changement de virgule qui était censé rendre plus claires les conditions et peut-être euh, bah, aider à la popularité de WhatsApp et à ce que euh, bah, on, leur image soit améliorée a été complètement contre-productif et a mené à la polémique qu'on connaît.
0: D'accord. D'accord. Alors, euh, pour compléter, euh, Emmanuel, Emmanuel Gilles perrot ou Nicolas, si tu, Nicolas Vérité, sur la situation, enfin euh, sur la polémique WhatsApp, pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé, parce que je suppose que parmi les auditeurs et auditrices, il y a des gens qui utilisent WhatsApp, mais pas forcément tout le monde. Donc juste pour bien comprendre, euh, ou voilà, au moins peut-être que le résumé d'Adrien a été parfait, Nicolas.
2: Oui, le résumé d'Adrien a été parfait. De toute façon. <rire> je, je, je vais juste paraphraser en disant que c'est ouais, un changement de virgule. Effectivement, en fait, on connaît, euh, on connaît très bien. Euh... L'appétence pour Facebook et donc Instagram et WhatsApp à sucer les données, les mettre dans un puits sans fond et, euh, et, on, et les exploiter. Bien, à, à des buts mercantiles, bien évidemment, c'est pour afficher de la publicité. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une réaction populaire, en fait. Et, euh, et ça, c'est pas complètement maîtrisé. À mon avis, ça ressemble à. Euh, ben, c'est un ensemble de, de faits qui, se sont, qui ont tous convergé en, entre eux. Euh, il y a eu la la censure, ou plutôt les, le bannissement de, de Trump et de ses partisans sur, sur cette plateforme. Donc peut-être que ça euh, indique un ras-le-bol, une peur de, euh, de, de la censure, de l'exploitation des données. C'est comme ça que moi je le lis en tout cas. Emmanuel, tu as peut-être un, un avis différent.
3: Non, je le partage plutôt bien. Euh, C'est vraiment un... Il y a eu un tout qui s'est fait à ce début d'année euh, qui... où les... où il y a vraiment eu énormément de gens qui ont euh, été... Euh à la fois victime et à la fois euh, spectateur de ces euh, des de, de, de différentes plateformes qui contrôlent euh, les, les communications et euh, comme quoi c'était euh, très problématique quoi de leur donner autant de pouvoir euh, sur nos vies sur nos processus de décision sur nos euh, sur les personnes avec qui on peut entrer en contact par exemple
4: d'accord donc en... Adrien tu veux réagir oui, euh, je repense justement euh, à la question sur euh, les conséquences de ces changements sur l'Europe. Il y a bien un changement sur l'Europe, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement c'est moins euh, franc qu'avec les autres pays. Euh, en Europe, en fait, on est protégé par le RGPD, hein, règlement général de protection des données, euh, qui bah en fait limite un petit peu la casse. Le problème étant que euh, on ne pourra pas, avec le RGPD, vendre des données, en tout cas WhatsApp ne pourra pas vendre des données à n'importe qui, à des tiers par exemple. Ils seront obligés de vendre un int inter-WhatsApp, intra-WhatsApp. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'en Europe, il y aura quand même de la vente de données, surtout de la vente de listes de contacts, mais qui se fera via les comptes WhatsApp Business. C'est-à-dire qu'une entreprise possédant un compte sur WhatsApp Business pourra acheter euh, une liste de contacts. Mais ça ne pourra pas être vendu, par exemple, à Google, ou ça ne pourra pas être vendu à un publicitaire extérieur. C'est la seule nuance que le RGPD euh, nous enlève. D'accord. Alors
0: si je comprends bien, et je paraf... ne enfin, vais même pas paraphraser, je vais citer l'Electronic Frontier Foundation, qui est la, la fondation américaine, qui se bat pour les libertés informatiques, qui, qui a réagi, qui dit en fait la bonne nouvelle est que globalement cette mise à jour ne fait aucun changement extrême dans la manière dont WhatsApp partage ses données avec sa société mère Facebook. La mauvaise nouvelle est que ces changements extrêmes ont en fait eu lieu il y a quatre ans. Et donc en fait la fondation, donc l'électronique euh, Frontier Foundation, estime que cette réaction actuelle est due en fait à la grande partie que les faits que les gens ont donc qu'en fait ces ces changements donc ils n'avaient pas forcément confiance, euh, confiance, L absus révélateur. Conscience. Donc en fait, c'est un défaut de communication et que les gens finalement se sont rendus compte de ce qui se passait depuis quelques années en fait et que ce qui allait changer n'était finalement que à la marge, virgule comme tu as dit Adrien.
4: Oui, c'est ça. Exactement. D'accord. Est-ce
0: euh, que sur cette introduction, quelqu'un euh, veut rajouter quelque chose J'ai bien vu la question sur le salon web de Saray, On va la prendre justement. C'est le sujet d'après. Donc, est-ce que sur la polémique WhatsApp, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
2: il y a un signal fort, un signal, pardon. Vas-y, Emmanuel. <rire> Là-dessus, ceci. C'est Brian Acton, un des cofondateurs de WhatsApp qui a été racheté donc, par Facebook, s'est euh, éclipsé de son rôle, justement, euh, dû à des clashs sur l'exploitation des données avec Mark Zuckerberg. Et plus tard, euh, il a rejoint euh, le bateau Signal. Donc, ça, ça c'est un signal fort. Voilà, si vous pouvez, vous pouvez m'autoriser à parler ainsi.
0: Je t'autorise tout à fait, surtout que ça va être le sujet d'après. Donc, effectivement, on va parler de Signal. Et alors je me souviens plus du nom donc l'un de ses cofondateurs de, de, de Facebook qui a participé au financement de Signal il y a quelques années. Donc on va prendre la question d'ailleurs en fait euh, vu que le sujet suivant c'est Signal, Telegram, les alternatives. Donc suite à la polémique WhatsApp, des utilisateurs et utilisatrices se sont tournés vers des alternatives, alors considérées communément comme peut-être plus plus éthiques, plus libres que WhatsApp. Et la question de Sarah notamment, c'est donc on est d'accord que ce changement de conditions, du moins le bad buzz autour de ça, même compris, a lancé une grande vague vers des alternatives ty type Signal. Est-ce que ça a été le cas avec Telegram ou avec d'autres systèmes Donc, euh, on va détailler ce qu'est Signal et Telegram. De mémoire, Signal a dû euh, voir... Euh, on parle de millions d'utilisateurs et d'utilisatrices qui ont rejoint Signal ou Telegram. Donc, on va commencer par ces deux alternatives. Celle qui a sans doute été fait plus de buzz, ben, c'est Signal. Euh, qui veut commencer par présenter donc, justement... Euh... Ah mais, attends, par contre, j'ai oublié une question. <rire> Euh, qu'on avait prévu dans l'introduction. On parle de messagerie instantanée, mais euh, il serait bien quand même de définir ce qu'on entend aujourd'hui par messagerie instantanée pour la majorité des utilisateurs et utilisatrices. Est-ce que, Adrien, peut-être que tu veux faire ça ouais
4: Oui, bah Alors, il euh, y a plusieurs définitions possibles, j'imagine, mais aujourd'hui, quand on parle de messagerie instantanée, euh, on parle d'un dispositif qui permet d'envoyer des messages de façon à pouvoir soutenir par écrit une conversation interactive. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le définir. Par exemple, le mail ne rentre pas dans la, dis la discussion instantanée, puisque ce n'est pas instantané on a besoin d'attendre une réponse. Même, on peut même parfois attendre l'envoi et il euh, n'y a pas de, de sûreté de, de la réception dans un temps donné. Euh, ce que nous permet la service instantanée, normalement, c'est de pouvoir soutenir une conversation dans le temps réel. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'on pourrait le définir.
0: Alors. C'est une définition, mais dans les fonctionnalités, parce que moi, je, je, je connais pas WhatsApp, donc je me suis quand même posé la question de savoir quelles fonctionnalités il y avait. Là, tu parles de messages, on peut imaginer que c'est des messages texte, type SMS, mais en gros, dans les fonctionnalités de ce type de messagerie aujourd'hui les, dont les gens ont besoin, parce que c'est le plus important, c'est ce qu'ont besoin les gens, en fait. C'est donc des messages textuels, mais il y a aussi, je crois bien, des notions de groupe pour parler à plusieurs. Il y a des échanges de fichiers, donc images, vidéos, et est-ce qu'il y a aussi des appels téléphoniques qu'on peut passer par ces messageries instantanées
4: oui, en effet, les gens ont plusieurs besoins, ça dépend évidemment des, des groupes de personnes, mais effectivement, aujourd'hui, la messagerie instantanée la plus communément répandue comme définition, ce sera effectivement la possibilité d'avoir des conversations un à un, des groupes privés, peut-être parfois des salons publics, la possibilité de faire des appels audio ou vidéo, de partager des fichiers, des images, des vidéos, enfin voilà c'est effectivement le partage de multi, partage multimédia en fait, hein, tout simplement.
0: D'accord. Nicolas et Emmanuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette notion de, enfin, cette définition tentative de définition d'une messagerie instantanée de nos jours Oui,
2: tout à fait. Alors moi, j'ai juste un, un petit truc. En fait, oui, on est sur des messages courts, temporaires, parfois enregistrés ou archivés, euh, et donc ça nous permet d'être plus réactifs, plus rapides, une conversation. Moi, je vais différencier deux grands types de messagerie instantanée, euh, si, si, si les gens me le permettent. En fait, il y a une génération qui a euh, explosé euh, donc au début d'Internet. C'était euh, la, la messagerie instantanée sur ordinateur. Donc, on peut citer les, les anciens ICQ et MSN, propriétaires. Euh, puis, il y a eu la génération mobile. Donc, on, a tout, on est tout passé en mobile quand, euh, quand il y a eu l'avènement de l'iPhone. Donc, c'est WhatsApp qui a tout remporté, tous les suffrages. Il y en a eu d'autres qui ont suivi derrière, bon Telegram et Signal Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, un peu moins, ouais, une dizaine d'années, on voit une génération de messagerie cette enfin, orientée entreprise. Donc là, il s'agit de mettre la conversation de groupe au centre pour la collaboration de, des, des collaborateurs de l'entreprise.
0: D'accord. Okay, ça c'est ce point est aussi effectivement intéressant. Même si aujourd'hui, on s'adresse plus effectivement potentiellement à des, des personnes d'usage de, personnel. Effectivement, il y a cet aspect entreprise qui est important. Euh, alors, on va parler justement donc de Signal Telegram. On va commencer par Signal, parce que alors j'ai retrouvé les chiffres. Euh, alors, euh, la base installée serait passée de 10 millions à plus de 50 millions en, en, en quelques heures. Alors, on est, on est évidemment très loin des 1,5 ou 2 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices de WhatsApp. Euh, mais en tout cas, il y a eu une vraie grosse migration vers Signal. Alors, comment on... alors déjà première question, c'est quoi Signal euh, et deuxième question qui suivra pourquoi les gens ont commencé à migrer vers Signal et après on parlera de Telegram c'est qu -ce, quoi Signal peut-être Emmanuel, Gilles Perrault euh, oui
3: euh, moi je voudrais ajouter d'abord quelque chose d'autre avant euh, à propos de la messagerie instantanée qui est que contrairement à l'email euh, on a traditionnellement des différents services euh, pour la messagerie instantanée c'est à dire que quelqu'un qui va être chez Whatsapp par exemple ne va pas pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est chez euh, euh, Signal ou Telegram ou tout ça et euh, c'est quelque chose qui a été euh, euh, choisi au fil du temps par les différentes grandes entreprises qui possèdent ces outils de, de communication, euh, mais qui n'a rien du tout d'inné. De, de, c'est vraiment un choix technologique euh, qui a été fait. Euh, et ça fait du coup une surabondance de euh, différents protocoles, différents logiciels qu'on doit installer sur nos téléphones, par exemple, pour, euh, pour communiquer avec les différentes personnes euh, qu'on a autour de nous. Et donc Signal, euh, c'est un, une autre alternative effectivement à, ce, à WhatsApp ou à n'importe quelle autre application de messager instantané euh, qu'on a mentionné juste avant. Et, euh, et qui a du coup pour, euh, pour avantage d'être géré par une association, contrairement à une entreprise, euh, contrairement à WhatsApp notamment, qui est géré maintenant par Facebook. Euh, et qui, euh, qui promeut énormément la confidentialité des messages en disant qu'ils n'ont pas accès au contenu des messages, euh, qu'ils n'ont pas euh, accès à, euh, au groupe des gens avec qui on communique, euh, qu'ils n'ont pas accès à énormément de choses et qu'ils surtout ne gardent aucune trace de ces échanges. Euh, donc encore une fois, c'est une question de confiance qu'on va avoir envers la plateforme.
0: Donc si Après, je comprends enfin, si je comprends bien donc Signal c'est pas simplement une alternative qui repose sur le même système privateur que WhatsApp donc c'est déjà comme tu le dis donc c'est géré par une fondation à but non lucratif alors que WhatsApp bah, comme tu le dis appartient à Facebook et avant c'était déjà une entreprise il euh, y a du chiffre si je comprends bien il y a du chiffrement bout en bout avec un chiffrement qui utilise un protocole euh, qui est euh, connu testé ouvert et je pense que je laisserai réagir les experts sur le sur sur, sur le sujet euh, notamment euh, sur, ce... sur cette partie-là. Par contre, ça reste un outil centralisé. Est-ce Est que sur ces deux points-là, qui veut réagir euh, Nicolas, Adrien Ouais, je suis bien. Ah, Nicolas, euh, d'abord. Euh, Avantage au téléphone.
2: Avantage au téléphone, merci beaucoup. Euh, effectivement, euh, c'est du open source. Alors, par contre, il y a deux outils une entreprise. Également, il y a une fondation, mais il y a aussi une entreprise. En fait, l'histoire de, de Signal a été mouvementée. Hein. Ça, il est passé par plusieurs... mouvementé. Euh, c'est passé par plusieurs noms, plusieurs implémentations. Ça, ça a périclité ses revenus sous forme de, de fondation. Euh, effectivement, utilise euh, du chiffrement. Alors, c'est comme ça qu'on dit strictement du chiffrement. Sinon, on appelle ça du euh, crypto. Voilà, c'est crypté, c'est chiffré. Effectivement. Et c'est centralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul serveur Signal qui est situé aux états unis derrière contrairement à des réseaux comme XMPP ou, ou l'email. On a un serveur sur lequel on a 10, 20 ou 100 000 utilisateurs qui peuvent parler avec d'autres personnes sur d'autres serveurs. Ça, ce sont des réseaux de type décentralisé. On n'est pas centralisé, on est décentralisé. Et les serveurs communiquent entre eux. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de chacun des serveurs peuvent communiquer entre eux. On appelle ça de la fédération.
0: D'accord. Alors on va, on va revenir sur. On, va, on abordera évidemment ces points décentralisation, fédération, mais on va, on va poursuivre sur Signal et sur la partie centralisée. Euh, tu as dit donc qu'il y avait donc euh, pour que les gens comprennent bien, donc euh, il y a un serveur en tout cas, un serveur, il y a, a Signal.org sur lesquels les gens s'inscrivent avec des serveurs qui sont hébergés. Tu viens de dire aux États-Unis. Alors peut-être pour être plus précis, je crois qu'avant préparer les, en préparant l'émission juste avant. Euh, Adrien est encore plus précis que ça, donc Adrien, ils sont où ces fameux serveurs de la fondation Signal
4: Alors oui, en fait, euh, il n'y a pas un seul serveur, mais il y en a trois qui sont en cluster, euh, notamment euh, donc, un premier serveur, celui qui sert à, à la connexion à Signal.org et euh, à la création de son compte, c'est serveur qui est hébergé chez Amazon Web Service, euh, donc euh, ça c'est le premier serveur. Le deuxième, euh, donc aux états unis évidemment, hein, le deuxième aussi aux états unis qui sert à héberger les conversations de groupe, qui est chez Google euh, Google Cloud, euh, qui est donc euh, bah, hébergé là-bas en tant que machine virtuelle, et le troisième serveur chez Microsoft, Azure, euh, qui lui sert à, euh, à gérer les, les grosses quantités de fichiers, ce qu'on appelle un content delivery network, qui permet donc euh, téléchargement de fichiers, de passage de, euh, de grosses données, euh, voilà, des choses comme ça, partage de fichiers, et, et parfois aussi de vidéos, parce qu'il y a aussi un serveur turn là-dessus. Donc euh, oui, les trois sont euh, aux états unis euh, Je rebondis sur une question que j'ai vue euh, dans, dans, le, dans le chat, euh, sur la, la, la gouvernance en fait, de Signal. Signal est présentée beaucoup dans les médias euh, comme étant une fondation euh, à but non lucratif. C'est vrai, il y a une fondation Signal, mais ce n'est pas elle qui euh, paye les employés de Signal, et ce n'est pas elle non plus qui possède la propriété intellectuelle du code euh, qui est marqué sur la licence, le fameux copyright. Euh, en fait, c'est la société Signal Messenger LLC, une société à responsabilité limitée euh, de droit américain, euh, qui est euh, financée en grande partie par la Fondation Signal, mais pas seulement. Il y a aussi des investisseurs extérieurs, euh, c est, c est... elle n'est pas cotée en bourse, encore heureux, mais euh, il y a des possibilités d'investir. Du coup, il y a bien une société derrière, à responsabilité limitée, et donc à but, à but lucratif. Euh, il ne faut pas l'oublier. La Fondation Signal ne sert qu'à recevoir des dons défiscalisables selon le droit américain.
0: D'accord, ça, 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 ça c'est important. On va aussi parler, parce que sur le salon web, il y a Pita, ou peta, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, euh, excusez-moi, qui parle de la, de la licence du serveur. parce qu'on va. Quand je parle du serveur, je fais une simplification. Évidemment, il y a beaucoup plus qu'un seul serveur qui gère tout ça, il y a beaucoup plus de machines, mais on fait une simplification pour, euh, pour que ce soit plus simple. Euh, juste préciser donc que l'application qu'on utilise sur le téléphone pour signal est une application qui est en logiciel libre. Par contre, le serveur la partie logicielle sur le serveur n'est pas du tout en, sous, sous licence libre, c'est bien ça
4: non, en fait, si, le serveur oui. est libre, mais il y a une, une énorme latence entre la publication de mise à jour sur le serveur et la publication du code. Donc, en fait, il y a une partie du temps où, euh, après une mise à jour du serveur, bah, le serveur est propriétaire avant que le code soit publié.
0: D'accord, je crois qu'Emmanuel veut réagir aussi là-dessus Oui, notamment
3: parce que euh, les, euh, le, le code du serveur, euh, n'a aucun, euh, on n'a aucune garantie sur le fait que ce soit effectivement celui qui est utilisé ensuite sur le chez Signal. Et c'est un énorme problème qui est en fait partagé par la grande majorité des messageries. Euh, puisque dès qu'il y a un serveur, en fait, l'administrateur du serveur peut faire les modifications qu'il veut, en fait. D'accord. Il est obligé de,
2: rever... est obligé de Nicolas. refaire son code. Mais par contre, euh, on, on est en, sur une licence AGPL, donc Afero GPL V3. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de re refournir le code si on veut exploiter le serveur. Ma maintenant, si on exploite un serveur, si on met en œuvre un serveur finaliste, un serveur signal, on aura que quelques utilisateurs euh, autour de nous, euh, nos famille, nos proches, etc. Et ce serveur ne sera pas interconnecté avec le serveur officiel de Signal.org.
0: D'accord. Alors, je crois qu'on comprend bien que c'est l'intérêt qu'il peut y avoir pour des utilisateurs et des au niveau de Signal, ce côté centralisation qui peut permettre de retrouver plus facilement, effectivement, ses amis. Euh, alors, Signal a, a, a bénéficié de, de soutien de, de poids, de coûts d'accélérateur, on, on, on pourrait dire. Alors, il euh, y a Elon Musk récemment, et je crois que Luc va en parler dans sa chronique après, mais beaucoup plus important, à mon, à mon sens, c'est euh, Edward Snowden, le lanceur d'alerte qui, alors euh, je ne sais plus si c'est dès 2014 ou 2015, mais disait et encourageait les gens à utiliser euh, Signal. Donc, est-ce que, à votre connaissance, est-ce qu'Edward Snowden, donc lanceur d'alerte euh, euh, américain qui a révélé des pratiques ou euh, mis en valeur, révélé des documents qui, qui montraient l'ampleur de la, la surveillance américaine, euh, est-ce qu'il utilise encore Signal Et finalement, pourquoi un tel lanceur d'alerte dit qu'il faut utiliser Signal
4: oui, alors il Adria. utilise toujours Signal, il le conseille même encore. Alors là où on peut se poser quand même des questions, c'est que son argument principal est « j'utilise Signal parce que je ne suis pas encore mort ». Alors on peut se poser la question, de, ça veut dire est-ce qu'il a une totale confiance ou est-ce qu'il dit ça de façon cynique Je ne sais pas trop, moi je ne suis pas là pour analyser les propos d'Edward Snowden. Mais il l'utilise encore, mais il n'utilise pas uniquement ça, il utilise aussi IRC à des moments et puis il parle aussi via XMPP avec l'EFF.
0: L'EFF c'est Electronic Frontier Foundation dont je parlais tout à l'heure sur cette position par rapport à Snowden Signal, Emmanuel et Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose
2: Non, euh, euh, Snowden se, se protège euh, de toute lecture de ses messages par du chiffrement. Donc en fait, il pourrait avoir l'équivalent sur une autre application, par exemple sur XMPP.
3: Et je voudrais ajouter aussi que Emmanuel euh, la, la, le, la méthode de chiffrement euh, qui a été euh, créée par Signal, euh, donc, qui s'appelait à l'époque Auto. Euh, de nos jours euh, Signal Protocol euh, a été réutilisé notamment par euh, WhatsApp qui l'a intégré dans ses, son système de chiffrement de la messagerie suite à, justement euh, aux révélations de Edward Snowden euh, pour, euh, pour en fait euh, faire un peu de terre la, les polémiques autour de ça, euh, autour du fait que Facebook pouvait du coup accéder à tous les messages de tous les utilisateurs de WhatsApp. Et, euh, et ça a été utilisé aussi par, euh, par d'autres, euh, notamment euh, le, le protocole qu'on appelle OMEMO sur XMPP euh, utilise euh, le même protocole, euh, le Signal protocol. Euh, mais euh, on n'est pas du tout les seuls parce que c'est complètement euh, euh,
0: intégrable dans d'autres euh, dans des protocoles euh, de nos choix en fait. Oui, et puis c'est un protocole qui est publié, qui donc a subi des analyses, etc., contrairement à des protocoles de chiffrement privés ou qui ne sont pas publiés, dans lequel finalement, la sécurité repose exclusivement dans la confiance qu'on a dans la structure, qui sont souvent des entreprises qui sont basées, en fait, sur la publicité, sur nos données personnelles. donc Alors, on va faire une pause musicale parce que le temps passe vite. Oui, vas-y, tu veux rajouter quelque chose
2: Par raison, ce protocole de chiffrement, il est libre, mais il n'est pas standardisé. Ça veut dire qu'il y a plein de paires vieux d'experts qui ont revu ce protocole, donc ils l'ont amélioré, donc il est, il est relativement faible, par contre il n'a jamais été standardisé. Donc ça ça, ça, peut, ça peut poser éventuellement problème.
0: D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Donc nous allons poursuivre notre découverte de Vexanton. On va écouter Shifting Winds. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de commune la voix des possibles. Commune
1: 93
5: .1.
0: d'écouter Shifting Winds par Vexento que vous pouvez retrouver sur le site de l'artiste hein, sancloud.com slash vexento donc V-E-X-E-N-T-O qui est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des Possibles 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France partout dans le monde sur le site causecommune.fm, Nous discutons actuellement avec Adrien Bourmeau, Emmanuel Gilles Perrault et Nicolas Vérité de messagerie instantanée. Avant la pause musicale, on a parlé de la polémique WhatsApp. On a ensuite parlé un petit peu de signal sur lequel beaucoup de personnes ont commencé à, à, à migrer. Et euh, à un moment vous avez entendu des termes comme décentralisation, fédération, gouvernance et donc là on va aborder le sujet Alors euh, peut-être le, le plus compliqué de l'émission parce que quelque chose sans doute vous n'avez pas l'habitude euh, qui est donc la décentralisation et d'autres solutions alternatives à Signal, on reviendra sur Signal tout à l'heure. Euh, parce que j'ai bien vu la question de Marie-Odile sur le salon web alors je précise, n'hésitez pas à venir sur le salon web de la radio parce que aujourd'hui c'est festival il hein, y a une discussion parallèle sur le salon web donc site causecommune.fm, bouton de chat vous allez sur le salon euh, libre à vous il y a des échanges en parallèle donc c'est très intéressant alors on va donc maintenant apporter la, la, la question des, de l'alternative on va dire véritablement libre, décentralisée euh, et notamment bah, le mot clé euh, qu'on a déjà entendu tout à l'heure euh, XMPP alors, qui veut commencer par expliquer un petit peu, voilà, c'est quoi cette, la décentralisation par rapport donc aux solutions dont on a vu jusqu'avant, qui, qui sont des solutions centralisées, c'est quoi la décentralisation Peut-être Adrien, qui ou Nicolas, je ne sais pas Adrien Nicolas Bon, Nicolas. Il, Adrien me fait un signe, donc Nicolas, Nicolas Vérité.
2: Alors oui, la, la décentralisation, c'est un bien grand mot, et puis euh, ça paraît un peu barboire. Euh, on me dit que les gens n'ont pas forcément l'habitude, bah, peut-être peut qu'ils en ont l'habitude, en fait, la décentralisation dans un dans un contexte générique, c'est-à-dire un État décentralise à travers euh, une fédération, par exemple, d'États euh, ou de départements ou de régions. Ben, ça, on, sait, on sait ce que c'est la décentralisation. Qu'est-ce que c'est au niveau technique la décentralisation ben, Soit on a un serveur massivement centralisé où il y a un million, un milliard d'utilisateurs. Si ce serveur tombe, ben, c'est tout le monde qui est privé de ce service. Si ce serveur est piraté, c'est tout le monde qui est impacté. Si ce serveur se retrouve avec des données volées ou envolées, c'est tous les utilisateurs qui sont impactés. Donc l'idée, c'est de diviser, non pas diviser pour mieux régner, mais diviser pour que personne ne règne. Donc en gros, on va faire plusieurs serveurs qui vont communiquer entre eux. Donc ça veut dire que chaque utilisateur sera sur un serveur, pourra communiquer avec tous les utilisateurs du réseau sur chacun des serveurs, sur tous les serveurs. C'est-à-dire que si un serveur tombe, un serveur de 10 ou de 1000 utilisateurs, seulement ces 10 ou ces 1000 utilisateurs qui sont impactés. Ces données sont volées, c'est seulement ces utilisateurs qui sont impactés. Est-ce que cette intro vous convient
0: Alors, cette intro me, me, me convient, et je vais laisser quand même Emmanuel, évidemment, et, et, et Adrien, excusez-moi, compléter. Mais en fait, oui, comme tu le dis, en informatique, il y a quand même un aspect de décentralisation que les gens connaissaient, ou même s'ils le connaissent peut-être de moins en moins, c'est le courriel dont parlait tout à l'heure Adrien. Quand on s'envoie un courriel, en fait, on peut envoyer un courriel à d'autres personnes qui sont hébergées ailleurs que chez nous. Alors, je dis que c'est de moins en moins le cas parce que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont chez Gmail et compagnie. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est une décentralisation qui est connue. Est-ce que Emmanuel, tu veux compléter cette partie euh, juste sur la partie décentralisation avant qu'on aborde XMPP en tant que tel Oui,
3: bien sûr. Euh, L'exemple du mail est vraiment très frappant parce que on, euh, on est tous, euh, pour nous, c'est vraiment. Euh, normal, en fait, qu'on n'est pas obligé d'être, qu'on soit pas obligé d'être chez un fournisseur en particulier, euh, Gmail comme tu le mentionnes, mais on peut très bien être chez Free ou chez Yahoo ou tout ça, euh, et quand même pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est chez Gmail. Euh, on peut aussi avoir chacun notre propre service à la maison. Euh, J'avais commencé d'ailleurs euh, suite à la conférence de Benjamin Bayard euh, sur Internet libre ou le Minitel 2.0 euh, qui nous incite en fait euh, à, à à chacun avoir notre propre serveur à la maison, que c'est pas beaucoup plus compliqué que d'avoir un ordinateur quelconque et que ça permet d'avoir, de, de reprendre en main, en fait, nos communications. D'accord.
0: Euh, pas beaucoup plus compliqué, <rire> je suis pas tout à fait sûr, ça dépend évidemment des, des compétences, mais effectivement, l'auto-hébergement est aussi quelque chose dont on, on parlera un, un jour en détail. Euh, dans dans l'émission. Mais là, on va revenir là sur euh, XMPP. Alors, XMPP, tout à l'heure, euh, dans l'introduction, on a dit Extensible Messaging and Presence Protocol. Excusez-moi pour mon anglais. Hein. En français, donc, protocole extensible de présence et de messagerie. Adrien, donc c'est quoi, en fait, X XMPP
4: je suis pas la, la personne la mieux placée pour définir XMPP, mais euh, je dirais que XMPP c'est d'abord un protocole avant d'être quoi que ce soit d'autre et qui n'est pas forcément orienté uniquement messagerie instantanée. Avec XMPP, on fait énormément de choses. Mais effectivement, on peut utiliser XMPP pour gérer une messagerie. Oui, c'est un protocole, comme, dit, comme tu dis, Étienne. Bah, c'est quoi un protocole C'est en, en fait, fait c'est euh, je dirais une recette euh, afin de définir comment vont se passer des échanges entre plusieurs clients, des serveurs ou, ou non. Euh, voilà, c'est un peu une façon de, euh, de gérer des échanges dans le protocole.
0: Alors peut-être peut que Nicolas Vérité, donc, qui a été membre de la, la fondation euh, en charge de, de justement de, de, de rédiger ou de documenter le, le protocole XMPP, est-ce que tu peux apporter des précisions
2: Oui tout à fait. Euh, en fait la, la, la personne la mieux placée c'est Emmanuel puisqu'il a été au moment... Émanté... Ah
0: bah Emmanuel alors <rire> Vas-y Emmanuel alors
2: pour moi, XMPP, euh, le, les, principaux, euh, les,
3: les principales choses à retenir de ça, c'est que c'est libre, donc n'importe qui peut l'implémenter, que c'est standard, euh, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un groupe, une association en fait, euh, la XSF euh, dont Nicolas vient de parler, euh, qui gère la gouvernance du protocole, c'est-à-dire comment euh, vont se passer les évolutions, euh, qu'est-ce qui va euh, euh, S'il y a un, un nouveau cas d'utilisation, euh, comment en fait on va euh, se décider tous ensemble euh, de parler en fait, la même langue euh, pour, euh, pour échanger entre différents logiciels euh, sur, la même, euh, sur la même base et euh, ouvert donc euh, que n'importe qui en fait peut euh, utiliser dans son logiciel sans avoir besoin de euh, payer par exemple des droits d'accès aux, aux spécifications ou et aussi chacun peut aussi apporter sa propre pierre à l'édifice des, des, des extensions et du coup ça, ça implique de que XMP, quand on parle de XMPP en fait euh, en général on parle pas que du protocole mais aussi de tout le réseau euh, fédéré qu'il y a autour euh, avec des multiples clients euh, pour énormément de plateformes différentes euh, des euh, différents serveurs qui peuvent être euh, des serveurs logiciels, je veux dire, euh, qui peuvent ensuite être déployés euh, sur un serveur matériel euh, pour ensuite avoir euh, donné accès à, à un service euh, et avec le, chacun, chaque, chacun de ces serveurs en fait de ces services pardon, euh, peut euh, avoir les conditions d'utilisation de son choix. Euh, donc, par exemple, il peut y en avoir certains qui vont, comme WhatsApp ou Signal, euh, demander l'utilisation d'un numéro de téléphone, mais ce n'est pas obligé. On peut parfaitement se créer un compte avec juste euh, en donnant son nom d'utilisateur et c'est bon. On est sur le réseau.
0: D'accord. Donc, en fait, c est, c est, ça décrit comment des, des machines, donc là, dans ce cadre-là, décentralisées vont communiquer entre elles et aussi les clients, s'il y a les logiciels que les personnes utilisent pour échanger des, des, des informations qui peuvent être textuelles, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent être des images, qui peuvent être des appels téléphoniques. Euh, donc une différence fondamentale par rapport, si je comprends bien, à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc au début WhatsApp et ensuite Signal, c'est que euh, on va pas dire aller sur euh, xmpp.org pour trouver toutes les personnes que vous allez, euh, avec qui vous allez vouloir échanger. Il faut plutôt trouver euh, un site qui propose des services XMPP. Est-ce que c'est ça, Adrien
4: Oui, oui, c'est un peu, c'est un peu ça en fait. XMPP, c'est vraiment la, la partie protocole. Euh, si on veut trouver une façon d'accéder XMPP, il y a quand même sur xmpp.org, je crois, une page qui présente les différents clients qui existent. Donc, on peut quand même à partir d'xmpp.org trouver une façon de retrouver ses amis. Euh, une fois qu'on a trouvé un client, bah là après, il suffit de rejoindre un serveur. Et là, bon, c'est peut-être euh, je dirais la partie la la, peu, la plus compliquée en fait de la décentralisation, c'est euh, que choisir comme serveur. Euh, là évidemment c'est là qu'il faut faire son choix et qu'il faut apprendre à choisir j'imagine. Mais euh, c'est important de d'avoir plusieurs choix puisque c'est la seule façon d'être vraiment libre. D'accord.
0: Nicolas, Régis. là en fait sur sur euh,
2: le site de la XSS qui est à l'adresse xsf. Nous on liste quelques euh, quelques logiciels effectivement. On n'est pas les plus à jour et puis euh, on met tout le monde à égalité. On veut être neutre en fait. On a un point de vue de neutralité. Donc des fois, on présente des logiciels qui ne sont pas les meilleurs, parfois qui sont un petit peu obsolètes. Bon, ça c'est dit. Maintenant, il y a deux services qui sont formidables qui sont JabberFR et Chapril. Peut-être que vous pouvez en parler mieux que moi, Adrien et Miguel.
0: Alors on va commencer, Emmanuel. JabberFR.
3: Oui, euh, JabberFR, du coup, euh, c'est un, un service euh, où on a pour vocation d'être... Euh un peu un point de, de ralliement de la communauté francophone sur XMPP. Et euh, donc pour ça, euh, ce ne met, met pas en avant notre, euh, notre système de messagerie instantanée, en fait, on met plus en avant euh, des ressources, euh, c'est-à-dire un wiki, euh, des salons, euh, et, et évidemment aussi des, des comptes sur lesquels, euh, un serveur sur lequel vous pouvez créer un compte. Euh, et donc ça, ça a vraiment pour but d'être un point d'entrée. Euh, vers, le, vers le monde de XMPP, vers le réseau XMPP. Et notamment, on, on encourage les gens à euh, utiliser par exemple leur propre domaine, s'ils en ont un, euh, pour euh, pour pouvoir migrer sur un autre service s'ils le souhaitent, euh, tout en restant, euh, tout en faisant partie de la communauté euh, du, du réseau euh, XMPP.
0: D'accord, donc si. Euh, et je, évidemment, Adrien va parler du, du, du chapril. Euh, donc si une personne veut se enfin, veut... Alors, une personne peut choisir de, de rester sur WhatsApp une personne peut choisir d'aller vers euh, vers Signal mais si une personne veut se dire bah tiens euh, la décentralisation euh, c'est bien parce que comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Nicolas, bah, ça, ça fonctionne bien dans, dans plein de domaines euh, qu'on connaît depuis longtemps. Euh, voilà. euh, donc, je vais sur JabberFR ou je vais sur chapril.org et je peux me créer, créer un compte. Mais comment ça marche concrètement Est-ce que je dois fournir un numéro de téléphone Comment ça marche la création d'un compte Et deuxième question, évidemment, essentiel comment je retrouve mes amis donc adrien pour chapril et rappelle ce que c'est que le chapril
4: évidemment alors eh bien chapril c'est un chatons alors pourquoi je prononce bien le s c'est parce que c'est la communauté des hébergeurs alternatifs transparents ouverts, neutres et solidaire et c'est très important de garder le s de solidaire les, les chatons ont pour objectif de donner une alternative aux gafam et autres c'est à dire que ça permet aux personnes de se libérer de trouver un service qui soit éthique et respectueux de leur vie privée et de leurs données personnelles. Ce que fait Chapril, le, le, le travail de Chapril, a été de contribuer, euh, que Lapril a voulu contribuer à, cette, à ce formidable projet, en euh, proposant également des services, et notamment un service XMPP, donc, euh, voilà, euh, qui a commencé je crois euh, l'année dernière, hein, donc c'est assez récent, mais euh, qui aujourd'hui euh, bah, est tout à fait prêt euh, à donner son, euh, de, donner son aide. Alors oui, Human, oui, j'arrive, alors comment ça marche Eh bien, en fait, sur chapril.org, nous avons un, un sous-site, chapril.org slash xmpp, sur lequel vous avez quelques informations rapides sur, sur xmpp, euh, comment ça marche, pourquoi, pourquoi une nouvelle messagerie. Et vous avez la possibilité de commencer immédiatement avec euh, un client qu'on vous propose, c'est-à-dire une application pour vous connecter selon votre système. Sur la page, vous avez donc, bah, imaginons, j'ai un Android, que faire Et on vous explique comment installer euh, tel, euh, telle application. Sur un Android googlisé, c'est-à-dire qui contient des logiciels de Google, on préférera Blabber l'application donc blabber.im qui permet euh, de s'installer facilement et de créer un compte immédiatement dans l'application en choisissant son serveur dans une liste. chapril.org est évidemment dans la liste. Si vous êtes sur un euh, téléphone Android non googlisé, par exemple avec LineageOS ou i, e, ou euh, quelque chose d'autre, vous pourrez utiliser Conversation qui sera euh, disponible sur le magasin fdroid, un magasin euh, d'applications Android libre. Et euh, si vous êtes sur un système tel que euh, GNU Linux, ou euh, Windows, il y a également des, des choix possibles, notamment sur Linux, on conseillera Dino, et sur Windows, on conseillera Gajim. Il y a évidemment euh, d'autres possibilités, et ça vous pourrez euh, tout simplement bah, chercher en allant par exemple sur le salon du Chapril, euh, qui euh, évidemment vous sera là, dont l'adresse l'adresse le, le, xmpp vous sera donnée dans un message de bienvenue, et vous pourrez aller venir poser vos questions dans le salon. Il y a évidemment le salon de JabberFR, on ne les oublie pas, et vous pourrez également rejoindre le salon pour poser des questions généralement, en fait, on est tous euh, ouverts au nouveau, hein, on aime bien aider. C'est un peu euh, notre, euh, notre chose préférée.
0: Alors, ce qu'il faut bien retenir euh, de, de ces explications-là, c'est qu'il n'y a pas besoin, parce que là, on parlait d'auto-hébergement, il n'y a, a pas besoin de se, de, de se dire, oh, je vais installer un serveur pour pouvoir... Euh, rentrer dans ce réseau XMPP, on peut le faire hein, si on a les compétences, mais beaucoup plus simplement donc on va sur euh, un service qui propose déjà la création de compte donc ça peut être jabberfr.org ou par exemple chapril.org, il y en a d'autres hein. euh, donc la création de compte est très simple il euh, y a un accompagnement en plus qui est fait avec de la documentation et comme tu l'as dit il y a aussi un, un, un groupe, un salon de discussion sur le chapril.org chapril qui permet de retrouver d'autres personnes donc c'est simple à faire euh, mais la question qui vient après c'est euh, comment on retrouve euh, les gens qui sont sur d'autres réseaux Est-ce qu'ils est qu doivent se connecter sur le même service Comment on fait concrètement
4: Non, non, pas besoin du tout. Il suffit de, de s'échanger les adresses comme pour des mails, en fait, finalement. Il faut voir la décentralisation d'XMPP, qu'on appelle fédération plutôt dans ce cas-là, Exactement comme le, le principe des emails. Vous donnez votre adresse à quelqu'un, il peut vous donner son adresse en échange et vous, vous envoyez immédiatement des messages, quel que soit votre serveur ou votre service. En fait, il faut un petit peu voir aussi la décentralisation du point de vue de la gouvernance. Ça va ensemble en fait, hein. moi je, je pense ça comme ça. C'est-à-dire que, parce que tout à l'heure, on posait la question, effectivement, chapril.org, Jabberfr, ce sont, des, sont gouvernés par des associations à but non lucratif. Et des gens sympas. Et des gens sympas. <rire> donc, euh, qu'il ne faut pas non plus prendre pour des chatons. <rire> donc, bon, enfin, pas des chatons, ce, ce sont des chatons, mais voilà. voilà. Euh, donc, il faut euh, évidemment euh, comprendre ça comme ça, c'est-à-dire que cette décentralisation permet euh, d'avoir plus d'acteurs et évidemment bah, de faire mieux son choix dans... Euh, la confiance qu'on va apporter à notre hébergement. D'accord. Nicolas, Emmanuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
3: euh, Là-dessus, je voudrais euh, mentionner que Dubréfer euh, est aussi un chaton, comme euh, euh, Adrien le dit. Et, euh, et que du coup, on, on, on pousse la... On aimerait beaucoup que d'autres euh, membres de ce collectif euh, euh, rejoignent notre, euh, notre initiative, en fait. Comme Chapril l'a fait euh, par la suite et, euh, et j'espère beaucoup
0: d'autres. On va on va juste rappeler que pour le site web de Chatons quand même euh, donc les Chatons comme dit Christian Pierre-Momont hein, c'est Chatons avec un S.org, sur lequel vous allez trouver plein de services éthiques et libres dont certains sont proposés, proposent des, des, des connexions donc enfin des des comptes euh, XMPP donc permettent de rejoindre la fédération XMPP sur le salon web il y avait une question est-ce qu'il est possible de migrer d'un service à autre sans perdre de données est-ce que c'est facile à faire ce qui est magique c'est qu'il y a une réponse euh... Euh, C'est aussi simple euh, que de changer de fournisseur euh, courriel. Il faut prévenir ses contacts de sa nouvelle adresse, un petit peu comme tu, tu, tu l'expliquais tout à l'heure. Alors, je regarde le temps qui passe et, et avant d'aborder les derniers sujets, notamment les mots de conclusion, parce que ça, ça file vite, j'avais quand, quand même deux questions. Parce que euh, et je crois qu'il y a deux types de, de publics différents, notamment qui pourraient se poser des questions par rapport au, à la problématique euh, WhatsApp, Facebook, etc. Euh, donc première partie, les, les personnes qui sont euh, qui ont un compte WhatsApp, mais qui ont aussi un compte Facebook, et la réaction de la plupart de ces gens-là, en tout cas, bon, j'en ai questionné quelques-uns, la réponse qui disent, bon, pff, on a déjà un compte Facebook, donc on n'est plus à ça près. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes quand on leur parle de la polémique WhatsApp qu'ils ont bien vu, hein, mais qu'ils ont, comme elles ont aussi un compte Facebook, elles disent, bon, on a déjà un compte Facebook, on n'est plus à ça près. Adrien.
4: Moi, je répondrais que on est toujours à quelque chose près. De toute façon. Euh si on prend en compte évidemment que déjà la surveillance est maximale, euh, s'arrêter à un moment, ça veut dire que dans le futur, euh, ce qu'on va faire ne sera pas enregistré. Et donc finalement, imaginons que, là, bon, imaginons que dans une hypothèse très étrange, j'ai un compte Facebook actuellement, euh, et que ça y est, là je m'arrête, je, je ferme mon compte Facebook. Moi, ça veut dire que dans les quelques mois qui suivent, je, ne serai, je serai en tout cas moins surveillé. Et donc peut-être que je vais faire une action qui n'aura pas été enregistrée et qui ne me vaudra pas d'avoir d'autres problèmes. N'oublions pas que l'enregistrement de données, euh, par, en tout cas, des données personnelles par Facebook et ces acteurs-là, qui sont évidemment soumis au Cloud Act, comme il était rappelé dans le dans le salon web, hein, une loi américaine qui permet aux services de renseignement américains d'accéder quasiment à porte ouverte aux serveurs. Euh, N'oubliez pas que ces données sont accessibles rétroactivement. Imaginons qu'une dictature se mette en place dans quelques années et que toutes ces entreprises donnent sur un plateau d'argent toutes ces données personnelles analysables comme ça rétroactivement. Et eh ben on, on, là on aura quelque chose à cacher et à regretter.
0: Alors sur cette question, enfin okay, sur cette réaction peut avoir certaines personnes, est-ce que vous avez un commentaire, Nicolas ou, et, ou euh, Emmanuel?
4: Ouais en fait
2: euh, qu -ce que qu'est-ce que moi je, je remets la question au centre, c'est qu qu'est-ce que ça coûte qu'est-ce que ça te coûte d'avoir trois applications de mail, trois applications de chat et euh, trois applications de réseaux sociaux par exemple. Ouais ils sont tous gratuits. Super, ouais mais en fait tu payes avec tes données à côté. Tes... Tu payes avec ton intimité, avec tes relations avec les gens proches. Est-ce que tu
0: est es prêt à conserver ça D'ailleurs, ça me fait penser, on, on précise que euh, aller sur euh, XMPP, ce n'est pas forcément quitter WhatsApp. Il y a des gens qui peuvent euh, avoir plusieurs messageries instantanées en fonction d'ailleurs de, de leur groupe d'amis ou de leur groupe professionnel. On peut très bien euh, découvrir, c'est un peu comme d'ailleurs les chatons, on peut, on, 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 peut on peut rejoindre des chatons pour utiliser des services comme de partage de fichiers, d'images ou d'agenda, sans pour autant tout abandonné de son côté, donc c'est important. Sur son téléphone, on peut avoir plusieurs applications en même temps. Euh, Emmanuel, est-ce que sur cette partie, euh, enfin sur cette réaction qu'ont qu les gens qui ont à la fois un compte WhatsApp et Facebook, est-ce que tu voulais euh, apporter un commentaire
3: euh, Oui, bien sûr. Euh, le... Là-dessus, en fait, euh, je... je suis assez d'accord avec Nico sur, la... La... Euh, sur le fait que ça coûte relativement peu d'avoir plusieurs applications. Euh, mais pour moi en fait euh, ça a été beaucoup plus euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus euh, préférable euh, à une époque où euh, par exemple avec euh, MSN à l'époque euh, où euh, finalement en fait euh, j'avais des relations peu euh, euh, où en fait euh, de, de, de leur dire à tous de venir sur XMPP euh, à l'époque sur JobRFR euh, c'était euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, au final, euh, humainement. Euh, C'était un peu comme euh, actuellement avec Facebook, où euh, on va avoir des, des centaines et des centaines euh, d'amis avec qui on n'a pas forcément envie de partager toute notre vie privée. Et euh, avoir, un, avoir une alternative euh, pour eux qui va être beaucoup plus... Euh, euh, je veux dire, pour les, les, les gens avec qui on a vraiment envie de communiquer, je trouve ça très très intéressant, en fait.
0: D'accord. Alors, le temps file, euh, ça va être la dernière question. Je vous avais prévenu avant de cette question, donc j'espère que vous avez préparé. Et je vous précise, restez en ligne après, euh, enfin écoutez ensuite la parce que la chronique d'après est aussi consacrée à ce sujet-là, mais je ne sais pas du tout ce que Luc va raconter. <rire> donc j'espère qu'il aura écouté l'émission pour, pour éventuellement en tenir compte. Euh, quels sont, voilà, euh, on a parlé de beaucoup de choses, on a employé plein de mots-clés, alors même s'il y a les références sur april.org et causecommune.fm. En moins de deux minutes chacun, euh, quels sont pour vous les éléments clés à retenir, enfin que vous vouliez faire passer On va commencer par euh, Emmanuel Gilles Perrault.
3: Mmh. Garder le contrôle de nos données, de nos communications, c'est au final pas si compliqué que ça. Et que euh, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, euh, et par pas si compliqué que ça, je veux dire pas plus compliqué au final que d'utiliser WhatsApp. Euh, qui demande même carrément moins de, de, de données. Euh, genre, par exemple, on n'a même pas besoin de donner son numéro de téléphone pour l'utiliser.
0: D'accord. Merci Emmanuel. Euh, Nicolas, Nicolas Vérité.
2: Alors Pour moi, alors j'ai mis, mis des mots clés liberté, indépendance, ouverture, pérennité et écologie dans une certaine mesure. Liberté, pourquoi Parce qu'on peut choisir son provider, enfin son fournisseur de services on peut héberger son propre service on peut choisir son client. Indépendance des grands, des géants de la tech qu'ils soient américains, chinois, ou russe. Ouverture euh, de ce protocole de communication, de la moyen, du moyen de communication, ce qui garantit le mot-clé suivant, c'est la pérennité euh, de ce protocole. Et il existe déjà depuis deux décennies et euh, il va continuer. Et pourquoi je dis écologie à la fin Parce qu'en fait, on réutilise des, du code et des savoirs qui ont été exploités depuis longtemps, qui ont été mis à jour et revus depuis longtemps. Donc en fait, on ne gâche pas de l'énergie à créer des nouvelles choses qui ont déjà été inventées ailleurs.
0: Bah, merci Nicolas. En tout cas, on sent le professionnel hein, <rire> qui prépare bien. <rire> Donc la pression sur euh, Adrien Bourmeau pour euh, les deux minutes de conclusion. Adrien
4: Oui. Alors, ce que je dirais qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des alternatives à WhatsApp. Des, des alternatives qui ne sont pas forcément celles à laquelle on s'attend, évidemment. Mais bien qu'elles ne soient pas toutes parfaites, euh, ça dépend en fait de, de, de ses goûts, de son réseau. Il y a évidemment un prix à payer, la liberté. Je dirais que Signal est une solution, mais elle n'est pas parfaite. C'est déjà mieux que WhatsApp. Mais on, on, on peut aller encore plus loin. Si on n'est pas capable de faire plus, alors il faut aller voir du côté d'XMPP ou de Jamie. On n'en a pas parlé dans, pendant l'émission, mais Jamie est un protocole aussi qui est décentralisé dans une dimension un peu supérieure, disons. C'est euh, Le but étant d'aller jusqu'au père à pair. Mais ça demande encore un peu plus de, de, de technique, de, de savoir. Donc en fait, l'alternative qu'on va choisir va dépendre en fait, de nos compétences et de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de se donner comme moyen. Mais il y a forcément des moyens de se libérer euh, à différentes échelles, et je pense, euh, comme le disait RMS, euh, Richard Matthew Stallman, que chaque pas vers le libre est important.
0: Ben bah écoute, euh, merci Adrien. Euh, J'ai précisé donc pour les personnes qui voudraient faire un, 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 un pas supplémentaire vers le libre, bah, les deux sites de référence hein, Chapril.org sur lequel vous retrouverez un certain nombre de services, dont la création de compte XMPP et jabberfr.org aussi si vous voulez un autre fournisseur de compte euh, XMPP. Toutes les autres références sont sur le site de l'April et sur le site de la radio donc april.org et cause commune.fm donc je remercie donc Adrien Bourmeau Emmanuel Gilles Perrault, Nicolas Vérité de cet euh, bel échange et je pense qu'on réabordera ce sujet euh, évidemment dans d'autres émissions et je vous précise donc euh, que le, le sujet d'après la chronique est consacrée encore une fois à un messagerie instantanée, je ne sais pas ce que Luc va raconter en tout cas je vous remercie et puis je vous souhaite de passer une belle fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup Merci beaucoup, Merci. Fred. On va faire une pause musicale. Alors nous allons faire une pause musicale, on va changer d'artiste, on va passer de la Norvège à la Finlande et nous allons écouter Sylvan Watts par Otto Almen. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. 93.1. D'écouter Sylvain Watts par l'artiste Otto Almen. Ce morceau est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, donc CC BY. Le site de l'artiste c'est ottoalmen.bankam.com. Alors, Otto Almen, c'est écrit O. 2-T-O-H-A-L-M-E-N mais vous retrouvez les références sur le site de la radio coscommune.fm, sur le site de l'April april.org, car vous écoutez toujours l'émission Libre à Vous sur Radio Coscommune La Voix des Possibles, 93.fm et en dab+ en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site coscommune.fm et nous allons passer à notre sujet suivant. <rires> Nous allons poursuivre par la chronique La Pituite de Luc, qui va euh, apparemment porter un sujet proche de celui qu'on vient d'aborder, parce que le titre que Luc m'a envoyé, c'est « Elon Musk, signal et moi ». Luc, c'est à toi.
6: Euh, oui, Fred, euh, alors désolé, il va falloir faire vite. Hein. J'ai une euh, partie de Jacques Adi en cours. Bah, tu comprends, j'avais pas le temps de venir au studio, hein, j'ai des trucs sérieux à faire. Enfin, Jacques Adi, le truc du moment, c'est plutôt « Elon a dit Récemment, en Facebook il a donc décidé de changer les conditions d'utilisation de WhatsApp. Alors, Elon Musk a dit « Use Signal » et tout le monde a suivi. Le truc fabuleux là-dedans, c'est qu'en fait, ça fait déjà trois ans que WhatsApp récupère une terrachie de données personnelles et les mix avec celle de Facebook. Le seul truc qui change est que l'option de refus bien cachée dans le menu de configuration va être supprimée. Alors, j'ai du mal à croire que tous les gens qui migrent vers du libre savaient vraiment ce qu'ils lâchaient comme intimité à Facebook ou bien qu'ils activé l'opt-out en 2017. L'Europe avait pourtant mis 110 millions de prunes à, ça, à Facebook à cause de ça. Et le récent changement qui a fait réagir ne concerne de toute façon pas les Européens grâce au RGPD. Mais tout ça ne pèse rien face à « Elon Musk a dit, use signal ». Deux mots, alors que nous, misérables militants-libristes, avons passé des centaines d'heures à parler sur des stands, en conférence, à installer des distribs, à écrire des articles, à aider des gens sur des forums. Et donc c'était ça le secret pour convaincre le plus grand nombre, il suffisait d'être l'homme le plus riche du monde. Avoir des arguments, c'est très surfait. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que la vie en société, c'est une énorme partie de Jacques Et Livrée elle-même, la masse fonce tout droit et ne réagit que si sa tête se fracasse contre le mur. Mais elle panurge aussi aux injonctions d'un gourou sans avoir besoin d'une raison tangible. Elle migre sur signal juste parce qu'Elon l'a dit, tout en se moquant de la désillusion des supporters de Trump et de QAnon. Ce même de l'absurdité, la société Signal Advance, qui n'est pas l'éditeur de la messagerie éponyme et qui n'a même pas déclaré de chiffre d'affaires en 2019, a vu le cours de son action augmenter de 11 560 avant de redescendre. Le pire est que les investisseurs ne sont même pas stupides, ils jouent juste à une super partie de Jacadie spéculative. Récemment, la Fine Fleur Libriste a publié une tribune sur la nécessité d'une politique européenne fondée sur le libre et qui serait menée par la France. « Soyons sérieux, ça fait plus de 20 ans que les élites françaises regardent le train passé. La stratégie qui nous a donné une Minitel a échoué. Depuis, ils ont joué à Biladi, puis à Steve Addy. Maintenant, c'est le tour d'Elon Musk de donner le ton. Ce qui change est que Musk ne fait pas sa fortune sur l'enfermement des utilisateurs de logiciels. Cette migration vers le livre n'est pas une prise de conscience, c'est juste un coup de bol. Ce jeu social me fait penser à la façon dont une population de souris ou de bactéries pullule quand elles ont accès à une abondante source de nourriture. » a dit. Jacques Bouffons tout et copulons. Le surnombre épuise la ressource au-delà de sa capacité de renouvellement, la famille s'installe, jacques dit crevant de en faim, si la ressource de nourriture parvient à se reconstituer, une nouvelle explosion démographique s'enclenche et le cycle recommence. Elon Musk, lui, envoie une voiture dans l'espace, fume des pétards, avant son non-lance-flamme et parvient à faire rêver en affirmant qu'il sauvera une infime minorité de l'humanité en l'envoyant sur Mars pendant que le reste du monde agonisera sur Terre. Et ça marche. Je constate qu'à l'heure où la Sibérie se transforme en gigantesque bourbier qui relâche des quantités terrifiantes de méthane dans l'atmosphère, que ni Musk ni les libristes visionnaires ne font vraiment mieux que les bactéries. C'est d'ailleurs mon explication au paradoxe de Fermi. Les extraterrestres nous ignorent parce que nous sommes une intelligence incapable de prendre son évolution en main. En cela, nous sommes aussi insignifiants que les premiers micro-organismes venus. Puisque c'est là notre nature, allons-y gaiement. Parler à la radio, c'est aussi vouloir jouer. Maintenant que je sais qu'il faut être l'homme le plus riche du monde pour se faire entendre, J'en appelle au sens du devoir des vrais libristes qui nous écoutent. Luc a dit, faites de moi un homme indécemment pété de thunes pour faire avancer la cause. Envoyez des lingots d'or, s'il vous plaît, ça prendra moins de place
2: pour que je les range sous mon lit.
0: Écoute Luc, je te promets que si tu viens au studio la prochaine fois, il y aura des lingots d'or. <rire> bon, on sera peut-être confinés la prochaine fois, je ne sais pas. Euh, alors, euh, je précise que je, je, je crois que tu as déjà abordé euh, ce sujet dans la le décryptualité, ce qui me donne l'occasion donc de dire que chaque euh, lundi soir, ou au pire le mardi matin, avec ton camarade euh, Manu, tu, tu nous fais pendant 15 minutes une, un décryptage de, de l'actualité. Donc on retrouve les podcasts de, sur April.org, c'est hein, dure une quinzaine de minutes et je crois que tu as abordé ce sujet récemment avec euh, Manu. Euh, oui. on, on va profiter peut-être, est-ce que Adrien, tu voulais éventuellement réagir Alors, je crois qu'Adrien Bourmeau, donc, qui intervenait dans le sujet précédent, donc on rallume son micro, euh, voulait éventuellement un petit peu réagir rapidement. Vas-y.
4: Oui, euh, ce qui est important surtout de retenir, c'est qu'il y a bien une incidence quand même sur les euh, citoyens européens. Il ne faut pas oublier que bien que le RGPD existe, il ne protège pas complètement, il est insuffisant. Le RGPD ne demande qu'à avoir une un consentement libre et éclairé, euh, d'ailleurs qui est tout à fait relatif, pour euh, le traitement commercial des données personnelles, mais il n'empêche pas le traitement des données personnelles. Et dans le cadre de WhatsApp, ici, euh, les changements qui ont été faits, c'est-à-dire le fait d'empêcher de pouvoir désactiver le partage des données avec Facebook, et euh, le fait euh, de rendre plus claires euh, les conditions, et donc de bien lister ce qui est partagé avec Facebook, est effectif. Et ça marche en Europe. Et les citoyens européens, notamment français, sont visés par ces changements. Aujourd'hui, un citoyen français ne pourra plus empêcher du partage avec Facebook de ses données personnelles, notamment liste de contacts, métadonnées de messages, et normalement pas le contenu puisqu'il est chiffré. Voilà.
0: Tu la ramènes moi là, Luc <rire> Oui, bah, j'attends les sous. T'attends les sous Pour, euh, euh, pour, pour ouais. t'acheter des pétards et fumer la radio <rire> comme Elon Musk <rire>
6: euh, Non, mais si j'ai l'argent, j'ai plus besoin d'avoir des arguments, tu vois. Je, les, les
0: totalement superflu. Effectivement, c'est euh, vrai que l'appel d'Elon Musk euh, est impressionnant. Et pour ceux qui veulent ré, les personnes qui veulent la référence sur les pétards, je pense que vous cherchez sur un moteur de recherche. De mémoire, c'est une interview de Elon Musk à la, la radio américaine où ça fumait beaucoup de pétards. Je rappelle qu'en France, nous ne pouvons pas le faire, évidemment, parce que c'est interdit et en plus le, le CSA nous surveille. Euh, bah écoute Luc je te remercie j'espère peut-être te voir un jour au, au, au studio euh, oui. parce qu'effectivement bah, ça fait quand même plusieurs deux ans maintenant que tu fais cette chronique et on t'a jamais oui. vu au studio, en fait je, je doute même de ton existence des fois
6: moi même je doute de mon existence
0: <rire> bon en tout cas merci Luc donc c'était la pituite de Luc qui fait aussi donc comme je le disais tout à l'heure le décryptalité qui est publié à peu près chaque lundi soir un podcast de 15 minutes, donc de décryptage de l'actualité euh, du logiciel libre et des libertés informatiques avec son camarade Manu. Luc, je te souhaite une belle fin de journée et à bientôt.
6: Salut tout le monde.
0: Ciao. On va passer aux annonces de fin. Alors, les annonces de fin, eh ben, comme chaque jeudi, enfin, je le suppose, mais ma collègue va me préciser, euh, la réunion du groupe Sensibilisation. Euh, de l'April qui se réunit en ligne à partir de, 10, de 17h30 à 19h30 accueil à partir de 17h15 c'est une réunion ouverte à toute personne qui souhaite travailler, le groupe travaille actuellement sur le plateau de jeux coopératifs et pédagogiques le jeu du GNU euh, donc toutes les informations sont sur le site de l'April, april.org euh, le même soir il euh, y a une soirée de contribution libre également en ligne proposée par nos amis de Paris -Nux à partir de 21h alors là, ça sera beaucoup plus technique parce que ça va parler de Proxmox mais bon, c est, le libre est, est pour tout le monde, hein, donc c'est une solution d'hyperviseur en libre basée sur Debian, Kemu et LX. <rire> Pourquoi je lis ça, moi, en fait C'est incompréhensible ce que je lis. Non, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de vraiment très technique, si vous voulez mettre, en fait, un environnement qui permet de, de virtualiser, c'est-à-dire, euh, comment, comment on pourrait expliquer la virtualisation, simplement Je crois qu'on va oublier. Si ça vous intéresse, vous allez, en fait, euh, sur donc parinux.org, non, plus simplement, c'est... C'est assez technique, mais bon, c'est Proxmox. Proxmox. Pro pourquoi je disais Proxmox Je suis fatigué. Proxmox, euh, donc solution d'hyperviseur libre. Et en tout cas, ces soirées de contribution au libre ont lieu chaque jeudi. Donc, c'est à partir de 21h. L'accueil est à partir de 20h30. Et ça utilise, je crois, euh, Big Blue BigBlueButton pour la solution de visioconférence. Côté appris, je crois, c'est le Jitsi qui est utilisé comme euh, serveur de visioconférence. Et vous pouvez trouver sur le chaton, euh, le groupe des chatons, donc chatons.org. Euh, des services qui proposent, enfin, des structures qui proposent des services de visioconférence euh, que vous pouvez utiliser. Euh, nos amis de Wikipédia ont fêté euh, récemment leurs euh, 20 ans. Hein, un, donc Internet qui est un outil avant tout de partage et de mille en relation d'êtres humains à favoriser les pratiques de partage et Wikipédia en est un magnifique exemple. Donc félicitations et merci aux contributrices et contributeurs de Wikipédia. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Wikipédia et notamment les, les, un petit peu les coulisses je vous renvoie aux émissions donc, Libre à vous du 5 mars et du 9 avril 2019 avec Pierre-Yves Baudouin et Nadine Le Lirzon euh, donc les podcasts sont disponibles sur april.org et sur causecommune.fm. vous pourrez donc apprendre plein de choses à la fois sur comment fonctionne Wikipédia, donc deux émissions et peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire une évidemment au cours de l'année pour voir un petit peu les, les évolutions tous les autres événements, vous pouvez les trouver sur l'agenda du libre, donc l'agenda du Libre.org. car même en période actuelle, effectivement, où les événements sont réduits, il y a des événements en ligne qui vous permettent de contribuer, qui peut-être vous permettent de contribuer plus facilement, parce que vous pouvez participer à des événements qui ont lieu, finalement, partout en France, voire même dans le monde. Je vous rappelle également que vous pouvez laisser un message sur le répondeur de la radio si vous voulez réagir à l'un des sujets de l'émission, poser une question... N'hésitez pas à nous faire des retours également. Donc, le numéro du répondeur 0972 09 72 51 55 46. Euh, je vous rappelle également que l'émission est plus globalement la radio est contributive. Le sujet d'aujourd'hui principal, c'est Adrien qui, qui l'a proposé. Donc, n'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes invitées. Vous trouverez sur les sites april.org et coscommune.fm les différents moyens de nous contacter. Contactez. Vous pouvez également contribuer aux autres actions de la hein, ou aider la radio par un don, par des actions bénévoles. En effet, la participe à cette belle aventure que représente Co Cause Commune. Cause Commune, c'est une radio associative et la, la radio est constituée que de bénévoles, mais elle a besoin de soutien financier, notamment pour payer les frais matériels, ben, ne serait-ce que la location euh, du studio, la diffusion sur la bande FM, les serveurs. Donc, nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les infos sont sur le site causecommune.fm et vous pouvez aussi aider en consacrant du temps. Et vous pouvez également proposer des idées d'émissions. La grille de Cause Commune n'est pas totalement remplie. N'hésitez pas à proposer des idées d'émissions. Vous allez sur causecommune.fm et vous pouvez entrer en contact avec les responsables. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, dont Eric Frodin, Luc, Adrien Bourmaud, Nicolas Vérité, Emmanuel Gilles Perrault. Au manette de la régie aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier, Humbert, Languin... Sylvain Kutzmann, Olivier Grieco, Quentin Gibaud, beaucoup de personnes, mais euh, ils ne travaillent pas tous sur le même podcast, hein, ils, se, ils se relayent. Euh, vous pouvez trouver sur le site web de l'april.org une page avec toutes les références utiles, ainsi que le, sur le site de la radio Coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct le 2 février 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera normalement sur l'engagement de Télécom Saint-Etienne, une école d'ingénieurs pour le logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 2 février. Et d'ici là, portez-vous bien